0: 接下来您将收听到的是，助力大众创业、万众创新的创客帮。你有新鲜创意，能给我们带来无限想象吗？情感速递，指尖订花，我们是叫花，让我们帮您表达你的爱吧
1: 。你有高端产品，能让大家眼前一亮吗
0: ？我们开发的是一款全智能的五 K 智慧公寓，五 K 公寓也可以为创业者提供更多的创业机会。
1: 你有成功创业经历想来分享吗
0: ？我是八戒知识产权运营中心总经理彭伟，八戒知识产权一五年服务了十万家创业企业，一六年我们将布局全国，为一百万家企业提供知识产权服务。如果你像他们一样酷，还等什么呢？这里有意想不到的天使投资从天而降，这里有超牛的创业导师为你照亮黎明前的黑暗。创业从未如此性感，想来吗？听这里，微信添加公众号“重庆经济广播 ”，FM 一零一点五， 5, 重庆经济广播创客帮，我们在这里等你
1: 。经济广播的老朋友们，大家好，我是爱国主义的创始人文磊。创业点燃希望，创新实现梦想。请大家收听 FM 101.5 创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB
0: 1 0 1 5 Hello， 大家好，又是同样的时间，每天晚上的二十点到二十一点，大家都在收音机前等着呢吧，等着收听咱们重庆经济广播创客帮的节目。我们节目每天播出的时间。20点到21点这个时段，大家一定要打开收音机，打开你的手机，打开呃喜马拉雅 FM 啊、蜻蜓 FM 啊，一起收听咱们创客帮这个节目。每天晚上，咱们一起聆听创业者的创业故事，聆听他们的心路历程，学习他们的创业经验，为自己的创业项目有寻找好的一些点子、好的创意，为创业蓄力。听重庆经济广播创客帮。那么，咱们创客帮节目在每周。都会邀请三位优秀的创业者做客节目当中，一起分享他们的创业经历与他们的新项目啊、呃，好的产品。那么在这个分享的过程当中呢，如果大家有什么样的疑问，都可以向咱们微信社群发出一些问题，我们都会在节目当中帮大家做出提问。呃，在另外两天时间，斌杰为大家请来的是呃《商界》杂志的。一些创业导师，还有他们的评论员，还有我们创客孵化器的一些创业导师，还有投资的顾问，包括一些投资人做客直播间，分享他们的一些投资啊，包括创业方面的经验。哎，怎么来找才能找到真正属于自己的投资人呢？哎，听重庆经济广播创客帮节目。那么，今天创客帮节目跟大家请来的这位嘉宾呢？他做的是一个什么样的产品呢？做的是关于生鲜电商创业的。生鲜电商创业其实分了很多的种类哈，但是今天我们划分到一个小的细分一个种类，就是水果。那个时候在2005年的时候，第一批生鲜电商创业者开始试水中国的市场，在十年之后。感觉现在整个的一个电商生鲜这方面的交易额，我今天看到一个数据，好像是达到了两百六十亿元，在一四年的时候已经到两百六十亿元了，而一三年才三百一百三十亿，那这两个数字也就是相当于增长了百分之百啊，然后。在二零一五年的时候就已经突破了四百亿，一六年有望达到九百亿以上的规模，说明这确实是一个非常好的创业项目，非常好的一个，呃，应该算是一个红海吧，大家都挤在里面。但是怎么能从从这样一个呃同质化非常严重的一个领域能分得一杯羹呢？今天我们请来西部最大精品进口水果电商的爱国主义总裁文磊做客直播间，让他跟大家一个打个招呼吧。
1: 大家好，我是来自爱国主义的文磊，很高兴跟各位经济广播
0: 的朋友们见面。嗯，那说到爱国主义啊，我第一个好奇的就是爱国主义那个 logo 很有意思啊，就是一个<对>呃猴子猴子头。嗯、呃，当时那个 logo 是谁的创意啊？想出来了、呃呃，当时呢。呃
1: ，确实这个创意来源比较久，嗯、但是呢，我们对于一个 logo 辨识性非常强的这样一个视觉冲击力的东西，嗯、我们是找了我们的视觉设计和策划公司给我们出的这个主意。嗯、因为呢，在呃动物领域，第一个猴子它是比较可爱的，<对>恰逢爱国主义诞生的元年，今年也是猴年。嗯、第二，第三个。就是猴子是一种非常非常挑水果的动物
0: 。嗯，那爱国主义它究竟是做什么样的电商？哎，怎么样来做这个？怎么来卖水果？我们先通过一段音频一起来了解一下。爱国主义是重庆金果园电子商务有限公司旗下新兴水果电商品牌，专业从事进口水果、国内优质水果的收购、电子商务、直销、配送等业务。公司拥有两千多个境外果园，一百余优良品种，六千多人境外采摘队伍，横跨二十多个国家和地区，以此为基础展开水果产供销的全球化全产业链贸易。刚才提到一个很有意思啊，就是说全球化全产业链贸易，爱国主义怎么能做到说全球化全产业链贸易呢？呃。首先这一点来说的话，爱国主义的诞生本来
1: 就是属于两个母公司相互结识的结果。嗯、第一个母公司呢，要给大家介绍一下。嗯，呃，第一个母公司呢是金果园商贸集团。嗯，那金果园这个公司呢，对于我们来说，大家应该不会陌生，那是西部最大的进口水果商。啊、嗯呃，然后没有之一。嗯，嗯然后第二个呢，金果园位列全国前三的、哎、水果进口商。嗯、另外一个股东呢，就是商界传媒集团，嗯、国内发行量最大的商业财经杂志。嗯、那所以说，爱国主义两家公司投资的结果呢，就是含着金钥匙出生。其<实>所以刚刚来说的话，两千呃两千多个我们的自由果园，六千、哎、多人的采摘队伍，包括我们覆盖各个国家，其实也是借用了母公司的渠道的。其实是有背景的。嗯<笑>带着背
0: 景来参加节目的<笑>、哦，这这这这也不能完全说是一个拼爹的世界、啊，这<笑>拼妈。对，<笑>那刚才说到这个水果啊，我觉得就是说，包括生鲜领域，嗯、这个在这个领域里面，我感觉呃，追求的应该都是一个回头客，是的、啊，对，尤其是电商啊，电商现在要求回购率呃必须要高，那、哎、必须要高才行。嗯、那如果说呃。同质化本来很严重的这样一个领域，说卖水果，我也能卖，你也能卖，那你怎么能够达到说我这个产品买过，还要再来到你家买？你怎么把这个用户粘贴性做好？呃
1: ，首先来说，爱国主义，我经得我们测算的话，爱国主义我们的消费的复购率大概是在百分之四十的数据，嗯、这个数据其实已经行高于行业的非常高的标准了。但是呢，可能因为我们现在刚起步，目前真基于重庆来说的话，嗯、样本数量比较小。但是我们归结这个数据的为什么要得出呢？怎么样的结果导致呢？就是因为第一个，水果它是有区域为之限制的。嗯，也就是说，除过当地的水果，我们要经过物流运输，长时间的运输，水果品质会大大的受损，因为水果中东西非常特殊。嗯，如果经过长期的物流。没有断了冷链的情况下，水果的质量和品质会下降的非常非常厉害的。嗯嗯、所以说呢，我们在重庆开始了这个事业，就是把我们的水果从不断冷链的情况下，只经过最快两个小时的物流就可以到消费者的手中。那他
0: 吃消费者吃到的口感和口味就是完全不一样的。嗯、啊，所以说你通过这个纯是品一品质来换换回购。是的，以品质换回购的这种情况下，嗯、那消费者看到你的品质，如果说这个水果拿过去，嗯，确确实实有坏的，嗯、呃，你们有什么样一个机制来把这个反馈回来呢？呃，当然，因为我们最好的打算是想做到用户拿到
1: 手里就是非常好吃，但是，一个坏的没有。但
0: 水果不可能。但是事实上，呃，冰姐也了解，<笑><对>臣妾做不到啊，臣妾做不到，确实做不到。是的
1: ，因为水果它必定要面临一个问题，嗯、装配或者是在运输过程中，它肯定是有损耗的。对。那对于我们爱国主义来说，我们实行的是先行赔付的政策，嗯、先行赔付的有这样一个条款，也就是说，基于我们方的原因，因为水果运输过程以及货品本身产生的损失，我们会双倍对客户进行赔偿。你看啊这，这
0: 是对客户端的一个赔偿返还。如果说这个运输过程当中，你们现在的有没有数据监控？这个损失率是多少？我们是控制在百分之一之内的。百分之一，对。哦，那这个其实还是很小的一个
1: 水果，非常好。但是你可以看看我们的仓库和加工的工厂，嗯，我们的损耗率有多
0: 大？对，我想知道就是，啊、呃，你刚才说的一个非常关键的点啊，嗯、啊从外面运到你们工厂的这样一个水果，<对>你们进过来的，对对它的损耗率，我曾经看过一个数据，基本上能够达到百分之二十以上，有这样的。这么高吗？嗯，在这一点上，这个数据我觉得是夸张了点。有点夸张。第一
1: ，因为水果的好坏在采购端和我们控制的果园的种植端就已经注定了。嗯。那首先，在供应链的种植端，嗯、你需要以最好的种植技术和保存技术来保存。嗯。嗯啊。第二个，在运输过程中，冷链不能断。嗯。这是第二个条件。第三个，在整个运输的过程中，包括空运或者是航运。到岸的这个物流的条件都决定了水果的本身，所以说在采购货品以及运输货品中，你已经选定了可以决定它后边的货损有多高。就跟呃打个比方来说吧，呃在去年，智利的车就二零一五年冬季到二零幺六年春季这个季节，我们去年春节的这个过程中，那智利的整个车厘子的坏损率就非常非常低，甚至会低到不会超过百分之一。那但是前年呢？智利的车厘子坏损就非常高，因为什么呢？嗯、因为当地的种植这段时间生长周期的天气原因，以及采摘时候的天气原因，都会影响这个果子质量。哦、所以在所以在这个货损率的话，在源头上我们就会进行控制。其实也水做水果好像感觉听你这么一说，拼运气了。呃，也不是啊，因为我们会拿大量的大数据去监测、哦、这个产区当年或包括它采摘
0: 的周期时天气是否有阴雨天气，嗯嗯、是否有暴晒的。天气，嗯，还是其实还是有数据在监控的，有数据在监控。那你们怎么做到能够把你们源头所所有的这个？把控好，把这个数据真正的收集好，怎么来把控源头的这个统一质量？因为对于爱国主义来说的话，我们是做全球很多产地的采购。嗯
1: ，因为同样的产区、同样的纬度，经常在一个产的水果，它有一些大致品种不同，也有大致的一些不相同的地方。嗯，那今年它的生长的周期，我们会在采摘季，我们的采摘的员工。就收购的员工会去到各个国家，嗯，嗯那观察它的果子在收购的这些过程中，是否比如说饱满度、它的挂果度，嗯，然后是怎么样的？包括在挂果的时候，有些坏果有没有及时从树上处理？嗯，如果不处理的话，会影响其他果子的生长，吸取更多的营养。这
0: ,这个这个、嗯、能够到原产地这样的一个能力，是爱国主义本身能够做到的，还是说基于呃一个？支撑能够做到的，肯定是基于支撑吧。还是基于支撑哈。对现在
1: 的体量的话，对于母公司来说，我们的货是完全一样的。那基于体系，我们就分为原有的批发渠道和我们的直接 to C 端的渠道。因为对于我们来说的话，我们需要知道我们的经销商在哪里，更需要知道我们的顾客在哪里。因为只有做到渠道的更加的扁平化，才可以把大量的利润空间拿给我们终端的消费者。大家才能有最低的价格，尝到最好的全球化的产品
0: 。那人家都说现在，生鲜电商、水果电商、嗯、利润极低，因为水果本来就是一个惠民工程嘛，大家都很<对>都，呃，没有太高的价格去购买水果。对对那呃，你们有人就说啊，说这个卖水果的生鲜电商都是靠资本生存的。这句话你怎么看呢？呃，
1: 这句话大家都这么说。对，那绝大多数人，包括跟国内的一些水果电商的巨头。对，包括天天果园，哎，天天果园都几个亿的销售额，对，可能在今年会超过二十个亿。对，呃，我上个月和赵国章，呃，赵总在一起聊天的时候，目前天天果园的生存状况依然是这样，对，但是也不妨碍它成为一个伟大的电商公司，就跟京东一样，我们最近也在说，京东财务报表到现在为止还是亏损的，而且股票也不好看，对，但是你不妨碍它成为一个伟大的公司，但是我觉得，嗯，企业的本质是应该盈利。对，那是肯定的呀。仅靠融资额、估值，然后 A 轮、B 轮很多轮，然后生存下来的企业，它其实是牺牲了自己的利润，对，然后来换取成长的速度。但是，对于爱国主义来说的话，我们。对爱国主义的定义，首先你要保持在企业有一个合理的利润，而不是一直是做互联网泡沫这样一个公司。嗯，所以踏踏实实的完成自己企业最原始、原原始的责任，之后再把更多的利润和产品带给消费终端的消费者，因为好的产品真的
0: 会说话。嗯，好的产品真的是会说话。你刚刚才我们说到，就是说爱国主义这个呃复购率是怎么达到的？对，然后还说到就是呃整个一个呃整个一个就是怎么样来把控源头的一个生产产品，如何来让它能够达到呃高质量的到国内，然后再进行销售。还有一个就是到底是不是在靠资本来生存？那说这些之后，呃，其实我们再再考虑一个问题啊，就是呃在整个这样一个过程当中，从国外。到你的到国内，再到消费者手中，他其实走了很多的一个渠道，嗯、这个渠道可能占到你整个运输成本很高很高，这个成本如爱国主义如何控制这方面？呃
1: ，第一个，我们来算一个事情，就是我们原有的水果的、嗯、呃供应链流转体系是从国外的产地，嗯嗯、然后到国外的经销商，嗯，到国内的经销商，嗯，再进入中国的国内。嗯，然后国内呢，一般到终端市场，如果非一线城市的啊，会有二到三级的经销商市场。嗯，那我们普遍按照企业来说的话，算为较薄的销售利润率，按百分之二十来加成的话，嗯，这几层算下来，其实到终端已经是个天文数字了。嗯，在还在核算很多成本的时候。嗯、对。那第二个，爱国主义为什么可以做到现在呢？第一个是基于，呃，基于我们的采购的供应链。那第二个呢，就从我们直接去在国外，嗯、我们自己去控股、收购生产基地，也就是说生产环节自己的质量会相对来说比较稳定的情况下，嗯、我们拿回国内有一些固定的通关费用以及物流费用，嗯、但是这些费用，尤其是物流费用，会随随着你的规模和量而。单个
0: 会递减的，降低的成本、啊。那你整个水果在产地的时候，嗯、你说你收购了一些就是外面的果园吗？对对、嗯呃。在国外的一些果园。对对是的。呃，而且有那边有也有工人在工作。是的。那你在那边的情况，在产地能够形成标准化处理吗？呃，说实话实说，然后在其实，在国外的产地标准化其
1: 实相对来说比国内要好一些。还要好啊！要好一些,些。为什么呢？呃，因为第一，国内的。生产环境，嗯，然后和生产的地域以及生产的规模，嗯，它是以个体最好的，是以农村合作社社的这样一个形式，嗯，来进行连接的。单位果园的种植面积和产量都不高，嗯，种植技术也是千差万别的，嗯，呃，在国外相对会好一些，为什么呢？因为是大量的农场生产。但是国内的这一块在种植技术、采摘技术以及保存技术方面，嗯、国内真的是、嗯、现在的发展是非常快的。嗯、尤其是国内的很多的精品水果，我相信在我在我做水果这个行业来看来，已经超越了国外很多的产品。嗯、比如说，呃。我我很喜欢，个人很喜欢一个产品，新疆的西梅，哎，对，口味是非常非常棒的，嗯、非常非常棒
0: 的，嗯嗯、对。那你看，呃，刚才你说到说国外的那个技术啊，包括整个的产品的流程都非常好，而且也能够实行标准化。但这个标准化处理模式之后，我们面对一个问题，就是说这个产品是在国外直接商品化，还是直接爱国主义是怎么做的？是运到国内再进行商品化吗？呃，分两种模式，嗯，第一个，嗯、比如说。呃，像新西兰的加佩
1: 奇异果，嗯、其实就在国外已经很标准化的。我们在国内做它的呃西部的代理商，嗯，这是全球应该我所知道的农产品最标准化一个产品。嗯，新西兰的加佩的奇异果，嗯、以及美国的都乐这个品牌下辖的一些农产品，嗯、比如说香蕉，嗯、比如说凤梨、嗯、菠萝这些、嗯、标准化是非常好的。嗯、对，呃，其次呢，我们自己在国外投投资的或者控股的生产环节，我们也会做到相对的标准化，类似。至于像龙眼，哦，啊，像火龙果，像车厘子，嗯，我们会用机器进行选装，无论是个头、采摘的季节，然后它的质量都
0: 会有等级批次，然后供应各个渠道，然后消费、呃。也就是说，你们现在呃，整个爱国主义，包括他母公司，<对>也已经在产地，已经早都已经向产地延伸了，是吗？对，这一点在中国的这个行业真的不新鲜了。嗯，对，早都已经向产地延伸了。<对>其实我不了解水果行业，它母公司到底是怎么来运作的。嗯、就是像这种大型的水果公司，它怎么来运作的？那如果要是这么做的话，它会不会就是说水果的成本压在消费者身上很多呀？呃，反相反来说，嗯、会给消费者降低更多的成
1: 本。嗯嗯。嗯比如说，我们再看以龙眼为例。嗯。在几年前，我们可以因为我的家乡是甘肃兰州。嗯。因为我在兰州的话，我每年冬天都会吃龙眼。嗯。因为。在当地应该算我们当地应该算一个非常非常呃甜、非常好吃的一个水果。嗯。嗯但是呢，像这几年的话，价格一路在往下走，而且是进口的农业。嗯。嗯对，像像农业，我记得我可能在五六年前，在冬天过年时候，价格很轻易的一斤就在三十或者四十块一斤哦，非常离谱的价格。现在看来，那同样在今年我们看来，在重庆市场，我们的泰国的 A 级果。也就是说，黄带 A 股国最好的农业，嗯、可能我们在反映在终端消费者都不到二十块钱。哦，那就也就是说降了很多的价格对，对，在爱国主义就是在爱国主义我们平台上销售的不会超过二十块钱，甚至有的时候会更低。嗯、所以产品质量全球化的供应链会带来的第一，生产成本会降低；第二个，品质会更稳定；第三个，我把终端的利。嗯让给消费者，嗯啊，再打一个比方来说，比如说像，其实也决定了国内和国外的很多的、呃、用工的成本和生产成本的原因。对，嗯
0: ，那呃，在咱们上半段时间啊，咱们一起呃跟文磊了解了，就是爱国主义它的整个一个呃，应该算是一个商品的一个运作模式吧？它是怎么从国外到国内，然后再到消费者手中的？呃，然后还有就是呃，我们了解到了他们那边如何保证。果品的一个质量啊，如何保证果品的一个质量？还有，他也教会我了一些，包括呃，现在很多的大的水果公司已经把这个产业延伸到呃国外去了，已经在国外建厂，然后包括冷链的技术，一条龙再加到中国这个再运到中国的消费者手中。而以这样的方式运到中国消费者手中的情况下呢，还会。帮助这个水果降低一些，就是呃成本，成本，然后到消费者的手中。那么一会儿下半段时间，我跟呃文磊要聊到的一些话题，就是说现在重庆这个，我们会聊到重庆这边特有的一些特点，就是重庆它地理位置的缘故，所以它的一些运费可能会相对来说，较其他城市要相对来说高一些。还有呢，运的时间且长，那如何节约成本？还有就是。呃，现在爱国主义整体的一个，呃，包括营销啊，包括吸粉的一个方式，如何来进行呃粉丝的有效吸收，还有整个的文磊那边团队的管理是怎么做的？下半段时间我们一一向大家揭晓。那么，如何加入咱们重庆经济广播创客帮的大家庭呢？用你的手机打开微信，在微信的右上角点击加号，输入 ckb 幺零幺五 ckb 幺零幺五。这个 CKB 1015很好记啊！如果现在大家开车在路上，啊、呃，大家也不要现在拿出手机来添加，因为行车还是要注意安全。如何来记？创客帮就是 CKB 前面的拼音小写，然后1015就是 FM 101.5 锁定调频 FM 101.5 每天都收听咱们创客帮节目。还有就是咱们创客帮节目，呃，也在喜马拉雅也可以。收听得到，就是直接在喜马拉雅搜索“创客帮”三个字。再跟大家说一次，咱们的社群号码，呃，用你的手机打开微信，在微信右上角点击加号，输入 ckb 1 0 1 5在这个社群当中，我们将为创业者提供包括创业导师、天使投资人，还有各个孵化器的负责人。呃，这样的一个对接资源对接的一个活动，然后包括线下的一些分享会，还有就是包括咱们创业者如果想来重庆经济广播做客，可以把你的项目介绍简介发送到创兄这个微信上，创兄这个微信微信号是 ckb 1015， 下半段时间我们再见
1: 。关心你飞得高不高。关心
0: 你，飞得累不累 ？FM 一零一点五，重庆经济广播，品质生活，财富声音
1: 。都市喧嚣，每天周而复始，纷繁复杂的社会带给你心灵的烦躁。只有在夜间。你才会放松心情，认真聆听，这时候内心才会真正得到放下浮躁，静下心来。FM 一零一点五， 5, 重庆经济广播，创客帮，每晚二十点到二十一点，创业需要安静的思考，灵感在夜晚会凸显美妙。显美妙。
0: 欢迎回来，继续锁定调频 FM 1 0 1.5 收听经济广播《创客帮》节目。咱们经济广播的调频，大家一定要记住哦、啊、，FM 1 0 1.5 有的时候，呃，我看朋友啊之间就会问说：“哎，那个《创客帮》节目在哪个频率啊？”我当时如果问出这个问题我们基本上有劲了。然后之后我就跟他说：“我再说一遍， 1 0 1.5 啊，下回大家记住。”那么，如何加入经济广播《创客帮》这个大家庭呢？如何来到？创客帮节目跟大家一起做客，聊聊你的创业经历、创业产品呢？呃，用你的手机打开微信，在微信右上角点击加号，点击添加朋友，输入 ckb 1 0 1 5 ckb 1015， 10添加创兄为你的好友，之后你就可以享受到创客帮为大家提供的一切的呃关于创业这方面的资源，包括辅导、包括投资、包括孵化器，以及呃法律方面的咨询，还有知识产权方面的咨询，欢迎大家加入。咱们创客帮这个大家庭 ，ckb 1015添加微信。那么今天咱们创客帮节目请来的嘉宾是西部最大精品进口水果电商爱国主义的总裁文磊。文磊，他跟大再跟大家打个招呼啊！大家好，我是来自爱国主义的文磊。好的，刚才我们上半段时间聊的也很高兴啊，然后下半段时间刚才我给大家留了一个悬念哈，就是，呃，根据重庆这个特殊的地理位置，呃，做物流这个生意肯定很恼火。啊，重庆的物流成本也很高，费用也很贵，对的<对>，而且时间很长啊。哦、那这个成本，爱国主义这边如何节约，如何来做？呃，有些成本
1: 对于我来说的话是可以节约的，嗯、但有些成本哪怕花的再大力气，我都是不能节约的。比如，第一产品。嗯第二，物流，因为重庆的地形原因决定了，<对>在重庆的任何的物流企业的物流成本相对来说比较高。嗯，为什么呢？就是上坡下坡的地形，在别的城市可以用一个小电瓶车解决的问题，嗯、在我们这儿就得用机械化的摩托车。嗯嗯嗯。好，这是第一个。嗯，第二个呢，物流成本高的原因，就是因为水果它进入我们消费者的口感效率是决定了很大因素。也就是说，你在一个水果，比如说比较娇气的草莓。比如说车厘子，比如说山竹这些产品，如果在户外常温下多放一个小时，它进入消费者嘴巴里的口感就是不一样的。嗯、所以，为了更好的口感，我们愿意在这块有更大的投入。所以，爱国主义在做生鲜电商、水果电商的时候，选取了最好的物流公司。也就是说，我们同样有四到五个供应商给我们来做服务，因为某个每个运营商的运力都是相对有限的。有的运营商呢，他非要进主仓，有的时候进分仓，几个波折下来，水果的碰伤和摔伤都不说
0: ，嗯、但是时间是没办法节约。嗯嗯，嗯对，我看到现在有一种快递模式哈，就是说在一个地方直接进行发货，就是不需要走仓库。<对>你们走这样的模式吗
1: ？呃，我们有一部分是走这样的模式，一部分是对这样的模式。<对>因为对于有些可以放一些的时间，啊、那我们还是从企业最本质的利润角度来考虑。哦、嗯，但是我们最慢的都实现了线上的一个标准。哎，那你这个、嗯、这个钱，物流这个钱怎么是转嫁给消费者吗？嗯，这块的话，呃，<笑>呃很尖锐，<笑>像尖锐的。对于这一块的话，目前来说，比如说我们这周搞的一个活动，嗯，那所有的物流费用我们是没有算在成本里边的，
0: 嗯，没有
1: 算在成本。嗯、第一，因为在以现在爱国主义的体量，每天不多，这几天来说的话，呃，我们从周二来推的活动，二三四五这几天，也就是日均一千多单的量。就我们这个体量来说，现在来考虑，然后你的成本问题的话，我觉得很还还早，还早。还早哎，我们更多的是让我们的产品，因为基于对产品的信心，让更多的消费者以很低的成本价格，然后品尝到我们的水果之后，我们再来说后边我们的产品。那烧钱吗？这样做，呃，是会烧一点，烧一点，是会烧一点。嗯，但是呢，就是基于我们前面我们一试运行的一段时间，我们的复购率，嗯，以及我们的客单价，综合得出的这个结论，嗯嗯、对于我们来说，因为我们就打怕，呃，打个比方来说，呃，并且比如说我们，我我有一个好吃的，嗯，吃到一个很好的水果，嗯嗯嗯、我非常愿意跟我身边的朋友去分享，嗯。嗯那如果您觉得爱国主义的水果好的话，我相信你会推荐给身边的人的。那是肯定的。嗯、而且以我们目前的消费者的年龄层级，我们呃观察了，我们消费主力消费者是二十到四十岁的女性居多。嗯。而这部分人，呃，一
0: 般来说，大量的时间是在工作场景中的。哦，也就是说，他们、嗯、呃，一般食用水果的这样一个场景是在工作当中吗？嗯、还是说，还是说他们定啊、嗯？你呃，就是说，大部分呢，他收件地址。是在工作场啊、哦，工作场
1: 地，工作场景，哦、而且
0: 大量的。消费和下单的时间，嗯，也是在工作时间的。看到没有，各位男士，嗯、看好你的钱包，看好老婆，小心剁手一族
1: 。其实对于我们来说，如果让妻子和自己爱的人吃到一个美味的话，我相信各位男士也是很开心的。哎，其实他买
0: 水果还好，别买别的就行，<对>是吧
1: ？当然也呼吁，呃，各位美女、各位女士，也要跟自己的老公来分享美食，嗯、因为这个
0: 事情，呃。你快乐，他也会快乐。对，还是多买水果。<笑>是，那再说一个事儿啊，嗯、刚才他说的那个是物流物流成本这一方面，<对>我们说一说这个吸粉方式吧。嗯，我觉得爱国主义他这个平台做的很棒的一点就是他的粉丝积累很精准。呃、是的。你如何如何做到这个粉丝积累这么精准呢？就是让这个客户是是你的客户才来到你的平台，嗯、而不是说用一些真正用一些说呃，比如说呃发红包。或者说是其他的一些上街扫一扫啊，<对>来回扫扫码、啊、这种这种方式来添加，那种肯定 low 一些。呃，是这样的，姐，因为对于我们
1: 来说的话，爱国主义目前我们吸粉的方式，第一个最大的就是，无论是任何商业行为，嗯，你要做任何的互联网项目，对，所有最本质的一点就是你的产品，嗯，如果产品足够好，你才有。可能有成功的条件，这是最原始的第一个条件。嗯嗯、第二个，在产品基于 OK 的情况下，那你做一些什么样的动作？我爱国主义经历了这样一个过程。嗯、第一个，呃，因为母公司的原因，商界集团的原因，我们有大量的企业数据。哦、嗯，基于企业数据，我们在公司创立之初，也就是春节和去年的中秋这段时间，嗯、那我们做了很多的礼盒。嗯嗯、福利这样的销售，嗯、那我们把这一部分销售转化为提货卡，嗯、也就是说，由我们最初的种子用户了。嗯、因为提货卡，它必须在线上来进行兑换。明白了、嗯、啊？啊，但同时，它就成为我们的消费者，我们的初始用户，而且它是由产品感知的用户，嗯、服务感知的用户。嗯嗯、这是第一步。第二步呢？呃，当然我们没法做到百分之百去区别客户的是否精准。那对。对，那我们就只能选择在更好的场景，因为基于我们对于这个产品的判断，它是在二十岁到四十岁这个区间，女性为主。那我们选择几个地方，我们着重进行了重点的地推。嗯嗯嗯，嗯嗯也就是扫码，嗯，然后买水果，嗯、现场买水果这样子。但是
0: ，一般你们会选择什么样的地方推你们这种精品水
1: 果我？我记得我第一次选择是在两江幸福广场旁边的高科那块办公楼，因为当时我们母公司的地点也在那边、哦、啊，我们现在办公室也在那
0: 边。嗯，也就是说你们会选择一些呃商务区进行推广，商务区，因为普遍来说商
1: 务区在是这个年龄段的工作人群很很多。嗯、第二个商务区的。话收入水平相对来说是较高的，这是第一个。我们做了哪几个呢？第一就是两江幸福广场沿线的北部新区商务办公区，第二江北嘴办公区，第三解放碑办公区，第四观音桥办公区
0: 。
1: 嗯，然后剩下的呢，我们在着重在周末的时候，在重点的商圈，因为逛街是女孩子的天性啊。帽嘛，对，帽也在推的是。我们来，我们来，我我们来描述我们这个年龄的女性消费者。对。不是在逛街，嗯、就是在逛某宝或者是一些网络。对对<笑>对。对对那我们希望他在逛街的同时来注意到我们，之后就不只是逛某宝嘛，还逛逛爱国主义的店。嗯、
0: <笑>那你说，<对>呃，这个你精准到客户了之后，嗯、呃，比如说你在这些商圈啊，包括核心的商务区，你之前提到的商务区还好，就是因为他们周边配套设施不全。嗯啊，你后来提到的两个商务区，解放碑和伟盛天街那边，观音桥那边啊，它的配它的周边核心的一些配套设施、基础设施特别的全面，水果店也特别的多啊。你到那儿地推，你有优势吗？呃
1: ，第一，以现在观音桥和解放碑这样的地方，嗯，单纯的精品水果店的经营，呃，我想应该是会比较困难的。为什么呢？嗯、为什么？呃，因为周边的商超非常集中，嗯。单纯的水果店在在进货的产品的价格优势上、嗯、成本优势上，对，呃，没有商超厉害。嗯，然后第二个，呃，那地
0: 方的店租现在我看来是天价的。啊，对，像我我一个朋友在。观音桥，他知道你开什么？他开网吧开到观音桥去了。对我说：“你那基本上几百万打水漂了。”然后他没有，他真的打水漂了。两年之后打水漂了。然后他告诉我：“你说对呀。”对，因为确实对于他说的话，呃，这一块，如果你只以单
1: 个水果店的形式对来切入这个市场的话，呃，相对会比较难。还有一个，我们切分的场景是不一样的，就是也在说很多办公室场景，因为在这些办公楼里很难有公司的食堂，对不对？那我们在中午。但他饿着肚子需要去周边来吃饭，对不对？那吃完饭的同时，他希望在下午休息的时候，如果有一个下午茶就更好了
0: 。哎，来个果盘什么的
1: 。OK， 那我们在现场，<笑>然我们的加工的环境和我们的展台，嗯嗯、也就是说，你只需要有一元钱。嗯。五元钱、嗯，嗯，九元钱，嗯，这样不同的价格提及，你就可以提供到可能价值九块钱、二十块钱、四十块钱的水果。嗯
0: ，那你看这个精准客户都达到了，对对也拿到了之后，那这个转换率怎么提高粘贴度呢？就是比如说转换了之后。嗯，因为坦白的来说，实体
1: 店的消费和网络的消费，嗯、它的消费的观感是不一样的。嗯嗯、因为实体店的话，呃，你消费你是看得到货品的，对不对？哦、对。我们来我们来想象一个消费场景。嗯，呃，第一个，我从实体店买买水果，拿水果为例，嗯、可能我买到这个口味不是我很喜欢的，嗯，但是消费者绝对不会说什么，因为是自己选的嘛，嗯、要对自己的选择负责。嗯、但是如果在网上下单一个水果，一旦产品质量没有达到预期，甚至没有超过预期的话，嗯、消费者是不会尖叫的，甚至会觉得，嗯，这个产品不行，因为是你选好配送给我的水果。嗯，所以在这一点上，产品必须得出色，必须把关严格。对，嗯、必须把关严格，然后尽可能的会超越消费者的预期。嗯啊，第二个在。在这个环节来说，消费场景不一样，那我们需要让我们的客户走通整个网上的消费的流程。嗯，嗯所以在这一点上，我非常感谢支付宝和微信，尤其是微信红包和支付宝的口令红包，嗯、让大量的人去习惯了用手机消费这个事情。对，所以在支付习惯不成问题、安全
0: 不用担心的情况下，嗯嗯、那
1: 我们项目的推进就
0: 会更好一些了那。那是，嗯，那再来看啊，呃。刚才说到的都是产品啊，吸引客户啊，那运营团队的这个管理我也很好奇。爱国主义今天走的挺很好啊，然后文磊这边做总裁，你现在核心团队多少人？呃
1: ，我们现在整个公司不算，就是跟母公司共用的采摘队伍，以及基于原来商界传媒集团的一些宣传市场的
0: 这样一个匹配资源调度。嗯嗯嗯嗯、呃，我们自有员工大概有六十多人。六十人，那这六十人里面有多少人是核心成员？<对>就是核心团队。我们核心团队大概有十五人左右。十五人左右，那还是一个很庞大的核心团队、啊。因为你覆盖
1: 的环节，比如说第一，呃，产品的采购。啊，产品的装配，产、嗯、品的仓储，嗯、这是产品端；嗯、第二个物流端，嗯，然后以及配件端，然后呃，还有就是你的营
0: 销端，嗯嗯，嗯技术端，嗯,嗯,嗯宣传口。你看，你这就是、嗯、我感觉啊、呃，如果说爱国主义这么来做的话，嗯、人其实很多的，挺多的啊。嗯、呃，六十人，我感觉挺很呃，应该算是一个呃。就是初创企业很不错的一个规模了啊！初创、啊，如果是初创啊，呃，但是这六十人，你如何让这个就是，而且你说核心团队就有十多人，对对，而且还十十大几个人，就是每个环节你都需要把控哈。但你怎么让每个人都创造更大的价值呢？呃，首先来说就是爱国
1: 主义有个原则，嗯，第一个我一定要选这个行业最好的人，最
0: 好你这个最好有点有点嗯嗯，嗯，第一就是从他说职业履历。然后从他的、嗯、呃匹配的薪资程度，那你的 HR 得多费劲啊<笑>、呃
1: ！您说对了，今天就在跟我吐槽这个事情，确实很好的人很难招。但是我可以说说我们核心团队的职业背景。嗯，第一个，因为我作为总裁，因为我、嗯、呃毕业之后就在媒体单位工作，对，那就是从毕业之后一个学生在商界传媒做到了分管经营和市场推广的。呃，这这么一个职位，嗯嗯，嗯这么一个职位，呃，也有幸成为生界传媒的一个一份子。哈，嗯、第二个，我们所我们的公司的副总，他是清华大学研究生毕业，嗯，是 AMD， 也就是那个处理器 AMD， 嗯，中国区最年轻的一个主管，哦，都很厉害。嗯、之后来、呃，离开了上一份工作，离开了上海这个城市，来到了,了重庆，我们来卖水果。你不想走了？<笑>对，我们的线上的技术总监，<笑>嗯，他是三六零成都公司的产品总监，哦，也就是说，在平台上，无论是架构还是安全，因为涉及到
0: 电商网站安全和架构稳定性是最重要的、嗯嗯嗯。那你拢了这么一帮高手过来，他们不光要你钱吧，连股权都得拿走了。<笑>嗯，其实
1: 最最最让我意外的就是。大家都没有谈及或者涉及几个问题。第一个事情，先让爱国主义的经营规模过亿再说
0: 。哦，对，呃，他那他们还是很就是很很够义气的。他们你本身就认识吗？嗯,嗯，之前我们就有一些沟通，也是比较多年的一些
1: 朋友了
0: 。嗯、哦，是这样，几个人都在
1: 而立之年，一定要去做一些事情。那么正好有这个窗口和机会期，就决定把这个事情做大。因为无论是股权。嗯或者是其他的一些，呃，作为一个初创企业，我觉得谈这些的话，呃，虽然有道理，说是先说是先说断后不乱，嗯嗯、但是在一因为都是在一个比较大的规模的公司待过人，嗯嗯、呃，相信现在目前的这些东西不是很看重，嗯、因为相互都是
0: 彼此真心的信任的。那说明你招的人他是本来不差钱儿。
1: 嗯，还好吧
0: 。呃，这个，<笑>因为可能他们从、嗯、从从大公司出来之后，他们也有一定的原始积累嘛。然后自己也是肯定有一个梦想，就是共同做一个。刚才你说了，<对>一个亿什么时候一个亿了？什、呃、其实可能这个进度会很快，
1: 因为我们从公司成立至今，嗯，基本呃成立至今，呃，已经完成了比一个亿差一点的数量级的任务了。呃，销售。对的，额销售额，对的哦。那你的你公司毛利能达到多少？呃，这个行业的毛利其实根据货品以及你对线上规模和时间的要求，嗯、毛利都不一样的啊、哦，不一样。你需要呃，比如说你公司想要做更大的投入，比如说线上做更有刺激的活动，嗯、像大规模的拓粉丝，那当然你面临的可能是目前阶段巨额的亏损。对,对对对，那是肯定的。然后你要。债务保持你的盘子快速增长的话，结构的稳定性在人力资源方面也会有更大的投入。对，因为你不能等着业务模块上来了才去找人，那个人对整个盘子和整个公司的磨合就会出大问题。所以在架构上，我们首先解决了这个问题，大家都可以甩开膀子。第一个，扩大我们的用户数量；第二，扩大我们的成交金额；第三，扩大我们的产品采购规模；第四。在这些都 OK 的情况下，那我们就分享企业该得
0: 的利润。嗯嗯嗯。那你看，呃，上面的这些高管、嗯、OK 了，核心成员 OK 了。那下面你如何做一个垂直的管理，能够把所有人的一个积极性调动起来？呃，第一个，我在我公司的每一个人都会分享到与公司
1: 成长所带来的红利。嗯，因为在公司，我们也完成了。公司的经营期权的分配制度，也就是员工持股的制度，哦哦、对，也就是说我们在完成一定阶段的时候，其实我们的核心团队成员和核心员工都可以参与到公司成长的红利的，有分红哈，这是第一个，嗯,嗯，第二个，对于我们呃所有的员工来说，第一，股权、薪水只是一方面，嗯，但是都是一群比较年轻的人。那每个年轻人都有一个想做一些事情的梦。嗯，在职业发展上和职业前景上，以及职业工作能力上，我们会带来另外一条路，也就是说，对你的职业化发展、你的工作能力上的全面提升。嗯，上升空间。对的。嗯，所以你在你的工作能力这些得到提升的同时，当然辅以一定的我们的薪资，嗯，福利，嗯，这是非常好的。所以在这儿也也也借交通广播打一个广。呃，我们的经济广播打一个广告，哎，呃，如果有想加入爱国主义的团队，啊、那我们一起来不妨哎打拼一个事业、哎。其实我觉得你刚才
0: 说的挺有意思啊，先先给钱啊，然后然后再拢人心哈、啊，然后再提上升渠道，就是呃先给钱后做事嘛。那你、嗯、呃，你看这样，就是比如说你们做的是一个电商平台。啊，电商平台对对现在水果电商，嗯，很多他们不是以平台的形式来做的，他们是以微商的形式来做的，嗯啊，你知道这个微商的形式做的也很火，对,对，前段时间说微商要死了，微商要死了，但是他怎么就不死呢？对不对？对，呃、哎，那你你看，呃，电商平台和微商型平台相比，呃，核心竞争力在哪？你怎么能够竞争得过他？呃。并
1: 且关注到这个行业发展的一个大趋势，嗯、确实对于我们来说这点是非常重要的。嗯、我认为电商和微商其实相互依存的，就是爱国主义。我们现在做的第二阶段的事情，嗯，因为我们刚刚主要介绍了我们的呃金果园电子商务有限公司 B to C 这块的业务，我们的品牌是爱国主义。对 B to C， 其实我们呃还做了另外几块事情，第一个。就是 B to B 业务，嗯 2> ，B to B 业务，因为线上大量的微商的存在，因为微商会有几个问题，嗯，第一个，所有的微商对于产品的采购，他需要第一，比如说水果市场，他进驻，他每天要去自己采货，然后自己发物流，自己填快递单，并且要控制货品本身，嗯，嗯然后还要加自己的利润，嗯，那我们现在做的是这样一个事情，第一，您只微商只管做自己信息流的发布渠道就好了。产品、物流、包装、货源，我帮你组织。他只需要做 IP 就行了。对的，嗯、你只要做你的流量，服务你的客户，嗯、然后你让你的客户可以在我的后台完成所有的操作，并且客户呃填了地址、填了
0: 自己的姓名、付了款之后，我帮你做代发货。那你这么做的话，微商它减少了很大的一个，虽然说它是呃方便了，对啊、呃、容易了，<对>但是利润空间就小了。呃，对于微商来说，它的利润空间不会小
1: 。为什么？在因为我们现在做 B to B 业务模块的时候，嗯、在我们做到所有的这些的话，还保证跟你自有的拿货的成本是一样的。你能够做到这样吗？呃，简单来说，我有一个平台。嗯嗯。嗯嗯我们现在的吞货物的吞吐量是微商不可企及,及的倍数级别。嗯嗯嗯、那同时，我在收拢更多的微商，十个、一百个、一千个。嗯。我们可以去供应链的上游去倒逼我们的利润
0: 。哦，就是直接，呃，先从源头开始，源头那边价格低了，我们再回来把这个价格再往下批一次。对的，也就是说，可能跟我们 B
1: to B 业务合作的微商，他的利润可能比自己做会更高，而且货物品质量更有保证，自己所付出的劳动成本会更少。
0: 嗯，那我觉得这个确实也是一个很好的模式，也是核心竞争力所在吧？是的，因为
1: 因为微商他考虑问题很多，首先你自己做包装，量小价格高，嗯，嗯自己谈物流公司量小价格高，自己做货品采购
0: 量小价格高，那你这个有一个嫌疑啊。嗯、有一个嫌疑，就是把人家那个，你虽然 B to B 了，嗯、但是最后不还是从 C C 回来再到 B 端了，就变成 B to C 了吗？肯定不可能，就是经
1: 销商和分销商的关系。如果分销商都没有更好的销量的话，经销商是根本活不下去的，所以是相互促进、相互依存、相互抱团取暖的行为。
0: 那他用你的包装吗？我们会有独立的包装，独立的包装，对的。那你们有没有考虑过说，在这个独立包装上加上微商自己的一些，他的一些，嗯，就是小的、小的叫个性化的东西在上面？肯定会啊，也会有。我们会做成
1: 呃，因为我们会做成个性化定制的。比如说，很多
0: 的微商会推
1: 出马上要到了端午的礼盒，嗯嗯，呃，比如说某一个企业或者团体或者某个人送自己朋友的，嗯嗯我们都会以个性化的呃设计来满足他，嗯嗯因为。对于他来说个性化设计，但是我们在案例设计库，我们有很多类型来选就可以
0: 了。嗯，哦，那我觉得你这个 B to B 和 B to C 的模式很好，但是我看到现在有一部分呃叫呃水果电商，他、嗯、们现在做的一个模式叫 C to B， 啊、呃、这种模式你有没有？听说过，就是包括什么？我听说好像叫一米鲜是吧？嗯，对、哦、其实这种模式的话 ，C to B 有有有这么做的一个方式，也
1: 就是说，更多的就是产地对经销商，嗯，然后由经销商再进行分销，嗯，然后在终端客户手里边，嗯，大概是这样一个模式。对、嗯。但是这样的模式的话，<对>因为这一块的话，就是更多的涉及一些产地源头的产品，嗯，然后还取决于 B 端的商户的分销能力。
0: 哦，是这样一个情况哈。对哈，我今天还看到一个做水果的一个微商啊、嗯呃。我今天我我因为我生活当中接触到很多做水果的微商嘛，嗯、就是因为呃那个手机里会有很多，他们呃今天有有一个叫烧白哥嘛，嗯，啊他自己做了一个叫果燃烧的品牌，他跑到那个拿一个就是呃精灵三大疆的无人机，哦、跑到那个去一个片一大片果园里面，嗯、自己要拍一些纪录片回来。呃，你们有没有做这样同样的事情呢？就是真正从原产地拍一些纪录片回来。呃，第一，我们的纪录片这些都是现成的，包括直接有是吧？直接有，因为你要做
1: 公司化经营和品牌化经营都有。嗯嗯嗯嗯、第二个呢，对于我们可以覆盖到的采摘果园，当然。就没有很多的视频，但是我们会带着爱国主义的团队、<对>采购团队，哎、带着爱国主义，我们所有客户的心意，然后走到果园，给大家全程直播我们采摘的流程
0: 。哦，其实你们也在玩这个直播这个平
1: 台哈？对，我并不是像像像那个视频直播的平台，嗯、因为我们会在自己的官网上，嗯、因为我们更多的国外采摘，我们以预售的形式先发出去。嗯，比如说冰姐您付了钱，嗯，在三天之后你可能吃到你的泰国的小菠萝全熟。嗯嗯、那我们现在会给你照片，看到，哎，今天几月几号，我们来到了这个果园，它位于金三角地区，然后它现在的地理已经全熟了。嗯、OK， 我们现在来采摘，采摘之之后，采摘好之后，嗯、我来打包，然后来装箱，装箱之后，这个货品已经到机场了。嗯，然后四小时之后就会到重庆了。然后已经到重庆了，我们在重庆的空港去接到这批货了。现在我们在装箱 ，OK， 明天早上你就可以吃到货了。我们又一次
0: 重复了爱国主义的商品模式。<笑><笑>那今天啊，很高兴文磊，爱国主义的总裁文磊能够做客咱们经济广播的直播间，一起分享爱国主义它的呃成长的一个路程，包括它的一个商品的一个呃商商业模式，还有它现在呃遇到的一些呃就是平时。别人比如说微商遇到的一些问题，在他,他那儿都可以迎刃而解吧。应该有一个 B to B 的一个好的方式，还有 B to C 的一个呃平台的一个建立。那么也很感谢他做客经济广播的直播间。如何加入经济广播创客帮这个大家庭呢？用你的手机打开微信，在微信的右上角点击加号，输入 CKB 1 0 1 5输入微信号 CKB 1 0 1 5添加创兄为你的好友，加入经济广播创客帮创业者社群。